0: Muito bem, muito boa tarde. Você que nos ouve, você que também nos vê aí pelo YouTube, também pelo canal da Rádio EBPL, o canal no YouTube, você pode acessar e ouvir e ver o nosso programa, programa O Pé Negócio, que comemora o seu número 482, dois anos de Rádio Web UPE, anteontem a Rádio Web UPE fez aniversário de dois anos de vida e de experiência, agradecendo a você que nos ouve e sempre com o intuito de partilhar conhecimento o intuito de fazer você viver melhor entender o mundo que vivemos é esse o nosso objetivo, objetivo da Universidade de Pernambuco, objetivo da Rádio Web UPE e do programa UPE Negócios, isso na pessoa das, dos inúmeros, né, maravilhosos colunistas que temos aqui, que não só Trazem seu conhecimento, mas partilham experiência e conversam conosco todo dia, como estamos aqui daqui a pouco para falar com ele, nosso grande amigo economista Sandro Prado, que daqui a pouco vai falar um pouquinho sobre o PIB, sobre o Brasil e vamos anunciar mais uma vez aí um programa especial agora para agosto, para fazer você entender grandes temas globais, temas que afetam a nossa vida esse é o nosso propósito então, muito bem, acessa aí o YouTube acompanha a gente, temos também uma novidade hoje está lá no Instagram, coloquei no Instagram também, coloquei no YouTube também, no Facebook é, você pode entrar em contato estamos abrindo aqui espaço para você que nos ouve, você que é nosso ouvinte você pode mandar um, seu vi, um vídeo um áudio um podcast falando sobre algum assunto para que a gente possa aqui repercutir. Economia, turismo, cultura, religião, arte, educação, enfim, qualquer assunto que você se sinta na necessidade de falar. Queremos ser instrumento aqui seu para levar conhecimento, para partilhar informações e para partilhar com conosco também aqui, as ideias que você tem, seja muito bem-vindo, quem sabe aí futuramente um correspondente do programa Pé Negócios, já estamos com ele aqui, Anderson Oliveira, daqui a pouco também está conosco, nesse espaço que hoje é dedicado à gestão pública em foco. Mas agora, para começar, vamos chamando logo Tiago Santos para fazer aquele panorama geral que aconteceu ontem, as novidades Eu... no cenário político, para a gente entender um pouco essa, o que vem ocorrendo durante a semana.
1: Tiago Santos, boa tarde. Boa tarde, Flávio, boa tarde, ouvintes da Rádio os mercados internacionais fecharam o dia de ontem em polvorosa, ouvintes, devido à expectativa internacional de recessão da economia mundial. Isso ocorreu, Flávio, ouvintes, devido à taxa de juros invertida dos títulos públicos do governo americano. Ou seja, ouvintes, os títulos públicos americanos Passaram a ser mais atrativos àqueles de longo prazo. Os investidores acharam melhor comprar títulos de 10 anos do governo americano. Isso indica, ouvintes, uma clara ideia de recessão. Ou seja, aqueles títulos de curto prazo estão sendo deixados de lado e os investidores estão preferindo investir em títulos de longo prazo. Isso impactou as bolsas do mundo todo, ouvintes, inclusive a nossa bolsa brasileira que caiu quase 3%. Inclusive, o Banco Central Brasileiro disse que vai leiloar 550 milhões de dólares. Isso não ocorreu, Vince desde 2009, que o Brasil não queimava tanto dinheiro de suas reservas cambiais de dólares internacionais. Isso é apenas, ouvintes, cerca de 1% de todas as nossas reservas é de dólar. O Brasil possui uma reserva hoje na casa de 380 bilhões de dólares. Por lei, nós podemos queimar imediatamente uma reserva até de 3,8 bilhões, ou seja, 10%. Nós vamos vender cerca de 1%, 1,5% de nossas reservas. Mas isso, ouvintes, já dá um tom de que as coisas podem ficar complicadas, no cenário internacional e também no Brasil. Com isso, investimentos internacionais podem não vir mais para o Brasil, considerando que nós estamos com a economia extremamente fragilizada e que, até o presente momento, o governo não tomou medidas efetivas para melhorar a questão econômica no país, isso pode se tornar algo muito grave. O governo conseguiu, em tempo, aprovar uma medida provisória, a medida provisória 811, que fala sobre... É, a desburocratização das atividades econômicas veio em boa hora, a Câmara dos Deputados aprovou, o projeto agora está no Senado e aí vai facilitar muito a abertura de pequenos negócios pelos empreendedores, isso pode aquecer nossa economia mas o cenário internacional, ouvintes é perigoso nós estamos aí à beira de iniciar uma nova recessão então isso pode ser muito prejudicial ao Brasil, que que precisa exportar seus produtos para o mundo todo, nós somos referências no mundo, principalmente em produtos agrícolas, do setor primário, nossas commodities que são comercializadas no mundo todo. Então, o Brasil precisa fazer o dever de casa. A questão da reforma da Previdência é importante. É equilibrar as contas públicas vai ser muito importante para atravessar esse período extremamente conturbado que pelo visto se avizinha, ouvintes. Os Estados Unidos estão numa guerra comercial enorme com a China e isso também mexe com o cenário internacional que aparentemente pode ser é, benéfico para o Brasil, mas também pode trazer entraves comerciais, sem dúvida nenhuma porque o Brasil busca é, uma relação mais próxima com os Estados Unidos, acordos bilaterais, e para isso vai ter que abrir mão de é, taxação de impostos, de aduana então tudo isso vai ter que se abrir mão para fechar acordos comerciais com os Estados Unidos em contrapartida nós podemos fechar outros mercados internacionais, então é algo que precisa ser visto pelas relações internacionais do Brasil ou seja, quem está à frente é, das nossas embaixadas precisa ter um, uma conversa interessante, uma conversa positiva com os países que eles... É, representa o Brasil nesses países para abrir a possibilidade de comércio, é um canal de diálogo muito importante para a gente exportar nossos produtos. Mas sem dúvida nenhuma, ouvintes, essa é uma notícia preocupante é, de possível recessão é, do mercado internacional. O planeta passou por uma recessão recente, em 2008, então o Brasil demorou alguns anos para se recuperar, Posteriormente, voltamos a uma nova recessão em 2014, tivemos uma recessão de três anos aqui no Brasil com PIBs negativo. Esse ano, nós temos a expectativa de crescer apenas 0,8%, que é algo irrisório, considerando que nós estamos com uma taxa de desemprego altíssima, de subutilização de mão de obra e de desalento. Então, tudo isso precisa ser observado pelo governo brasileiro, vintes. Mas vamos acompanhar atentamente... Todos os desdobramentos da economia brasileira e trazer para você em primeira mão, porque isso impacta, ouvinte, a sua vida e precisamos saber todos esses situações, todos esses desdobramentos para que possamos enfrentar de cabeça erguida todos os percalços na nossa economia. Meu nome é Tiago Santos, meu Instagram é Santos. para dúvidas, sugestões e comentários. Boa tarde, Flávio. Boa tarde, ouvintes da Rádio Web UPR, Até uma próxima oportunidade. Que será exatamente amanhã, quando
0: o Tiago Santos retorna aqui no programa O Pé Negócio, trazendo o cenário político e econômico, desdobrando o que acontece aí no Brasil. Importante acompanhar esses acontecimentos. E hoje, mas hoje é quinta-feira, hoje é dia de falarmos aqui gestão pública em foco, desdobrar alguns assuntos e vamos logo chamar na bancada, nossos principais atores nesse projeto aqui de falar sobre gestão pública, Anderson Oliveira, que já foi batizado de Ferreira uma época dessas aqui, Anderson Oliveira e Sandro Prado. Muito boa tarde, pessoal.
2: Boa tarde. Boa tarde. Se for o Ferreira do, do nosso amigo aqui, ah, é uma sim, honra. Sim. Tá,
0: tudo bem, eu entendo. Ah, mas na... <risos> seria Ferreira <risos> da minha parte.
2: Né? Isso, exatamente. Então tá é uma bom. honra nesse, Muito
0: obrigado, nesse né? sentido. Também seria Oliveira com todo o prazer. <risos> na verdade, minha esposa é Oliveira, então tá tudo tranquilo tá tudo em, em casa. tudo em casa,
3: né? É Sandro boa Prado. Boa tarde, Flávio, boa tarde, Tudo Anderson armado, Oliveira.
0: aí, olha boa só. Boa tarde,
3: todo Nossa. mundo
2: animado, sorridente, quinta-feira. Muito
0: bem. Bem arrumado. Isso aí. Vamos à pauta. Temos aí alguns pontos para discutir, né? Daqui a pouco, depois das 14h30, vamos entrar em contato com o nosso grande amigo, professor Fábio é, é... Pedrosa, para falar sobre as questões ligadas ao meio ambiente. Então, vamos começar. É, primeiro ponto, então. Primeiro ponto, é,
2: vamos, re, vamos novamente falar aí sobre os bloqueios na. Contingenciamento
0: rec... e corte de recursos, é, corte quais de os recursos. efeitos para a educação e a ciência no Brasil que estão causando manifestação na sociedade, como as da terça-feira, Anderson Oliveira.
2: É, exatamente. E assim, tivemos agora terça-feira uma paralisação nacional na, uhum. nas, nas escolas e universidades ao longo do país, né? Os uhum. professores saíram nas ruas, os alunos, né? a sociedade em si também foi. Foi é, é aclamar por mais recursos e uma melhoria da situação que, que as instituições se encontram hoje. Então, assim, é, o que é que nós temos de, de uma visão geral, se, se gerou uma, uma discussão ao longo do tempo, se, se era bloqueio, se era corte, se era contingenciamento. Sim. E hoje a gente pode afirmar que nós temos um pouco de cara disso. Tá? Uhum. O, o, o início de, de toda essa discussão foi um contingenciamento que o governo vinha fazendo e, e se acelerou no mês de maio. Tá, foram dois contingenciamentos e o MEC te, teve, como tem o um maior volume de, de, do, do orçamento público, sofreu maior o maior contingenciamento de recursos das outras partes. Perfeito. Depois, veio, aí, sim, e as universidades começaram a, a sinalizar que, embora já tenham sido empenhados seus, seus recursos, né, seu orçamento, certo. estavam com as despesas para serem pagas, e o recurso ele foi bloqueado na, diretamente do governo. Ou seja, embora as, as despesas já tenham sido autorizadas, empenhadas, né, é, é, o, o, que, o que difere um pouco do contingenciamento tradicional, que o contingenciamento é uma fase prévia, ou seja, não há autorização de empenho. E ocorreu isso nas universidades de, de, ao longo do país, inclusive aqui na UFPE, da qual eu faço parte. Tá certo? E, por último, agora, na, na, acho que todo mundo acompanhou, né nesse, nesse, na semana passada, a discussão que teve um, um projeto de lei, na, na verdade, no começo da, da, da semana passada, na uhum. segunda-feira, uhum. um projeto de lei que o governo Bolsonaro encaminhou para o Congresso, retirando recursos da pasta do Ministério da, da Educação, quase um bilhão, para destinar ao pagamento a, a, das emendas parlamentares né, por conta da aprovação da, re, da reforma da Previdência. Então, existe hoje aí, para esclarecer os nossos ouvintes, as três situações, e essa discussão de se é contingenciamento, se é corte, acaba, por, vai por terra nesse momento. E assim, o que a gente quer, na verdade, é que a situação da ciência da, da educação né, possa ser observada com mais cautela, Perfeito. já que nós vamos ter situações agora, a partir de setembro, de universidades ameaçando
0: para Fundamentada em um estudo, né, que prove isso. a eficácia e eficiência da utilização do recurso público para a pesquisa, né, para as graduações universitárias. Exatamente. Porque eu estou destacando isso é, é, nós temos um é, conhecido, né, é, Sandro Prado, um retardo quando a gente fala assim em termos de economia no mundo, né, com relação às grandes potências, aos grandes países. E isso reflete diretamente na economia, né, em termos de produtividade, Exatamente. em termos de criação de agregação de valor. Então, nós temos assim, uma indústria brasileira que ela é reconhecida no mundo, em alguns setores até com, com, com é, sendo louvada, né, a indústria aeroespacial, por exemplo, brasileira, ela tem uma certa reputação internacional, mas a gente tem alguns outros gaps, alguns outros brechas aí em relação à competitividade. E aí, eu queria colocar em pauta, brincando é, é, isso com o que o Anderson agora acabou de falar, a fala do ministro recente, onde ele diz que haverá, né, já, já, agora não, já está acontecendo um desinvestimento na educação universitária e um investimento na educação fundamental, que, pelo estudo que ele cita, não lembro exatamente a que estudo ele se referia. É, países que conseguiram crescer além da, da média Fizeram essa, 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 essa equação No entanto, ontem, até, já com o Sandro saiu aqui Na quarta-feira, inaugurando o um novo horário né? Ele falando sobre sociedade ética Sobre os desdobramentos na sociedade das ações humanas A gente fala muito sobre isso Ontem falou sobre religião e falou também sobre educação é, Ele já trazia a hipótese né? Trouxe alguns cases, né? ele vai retomar isso na próxima quarta-feira, que não é bem assim. Há casos de insucesso com relação a essa inversão pura e simplesmente. Não estou dizendo aqui, não é que não se deve investir na educação fundamental, é que estudos também revelam que essa inversão pode não funcionar. Sandro Prado.
3: É, olha, o que a gente tem observado é que na verdade não é que ele esteja mudando de investimentos da educação superior ah. para educação básica, certo. é que na verdade está havendo um corte sumário de verbas para educação e isso desde os discursos iniciais. Do próprio ministro da economia, logo no começo do mandato, o governo queria aprovar uma desvinculação do orçamento de percentuais para cada setor Perfeito. específico. Ah. E isso já era um apontamento de que ele queria reduzir as verbas da educação. Né? Então, hoje no Brasil, principalmente nos últimos governos, foram criadas muitas vagas na educação superior, né, foram criadas muitas novas universidades, muitos centros técnicos universitários foram criados por todo o país, e a gente assiste agora uma inversão de valores, ou seja, começa-se a haver um sucateamento dessas unidades por falta de verba.
0: E, desculpe, Sandro, mas você tocou um no assunto, sempre vai falando, vai puxando, e a gente vai começando a, a querer explorar um pouquinho mais aí essa sua, essa sua na área da economia, no, em governos anteriores e bem recentes, houve um investimento muito forte no que a gente pode chamar de curso técnico, que era uma grande reclamação que o Brasil não tinha, né? Isso. formação e, técnica. E vou
2: além também, os ah. institutos federais e, e escolas federais sim, sim, têm educação sim, sim. básica e de muita qualidade. Todos os institutos fe federais têm, fornecem ensino básico para os
3: estudantes. É, né? é verdade, é verdade. Inclusive, eu só queria fazer aqui uma menção honrosa à própria UPE, Aonde funciona o colégio de aplicação? De aplicação que que é uma foi referência. eleito o melhor colégio do Brasil. Nossa. Que é, então,
2: assim, é. O, na, na verdade, o discurso que o ministro vem, vem trazendo é muito válido a gente discutir sempre. A educação ela precisa ser, ser, ser discutida, ser repensada. essa discussão exatamente. e essa, essa, essa vontade de discutir esse assunto.
0: E por falar nisso, eu quero mandar um forte abraço aqui, de todos nós aqui, para o nosso magnífico reitor, professor Pedro Falcão, que com abraço, certeza professor. é um grande guerreiro nisso. Se a escola de aplicação tem esse resultado, claro que, como ele sempre diz, pelo jeito humilde dele digerir de, de a coisa, é, é fruto de um trabalho em conjunto, mas tem aí essas mãos deles abençoadas, trabalhando muito, né, o segundo mandato como reitor, dentro da Universidade, fazendo um trabalho que é revolucionário. Revolucionário no sentido de que ele pegou uma, uma gestão anterior com um, um contingenciamento, ou seja lá como foi, de 40% do valor que ele deveria ter, né, abaixo do que ele deveria ter, para gerir no período e conseguiu dar conta, a Universidade vem fazendo um trabalho, como ele sempre vem e fala, do, 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 do cais ao sertão, né, levando a educação de primeira qualidade, e a gente fica muito feliz de ver aí o colégio de aplicação nessa situação. É fruto desse trabalho aí que o professor Pedro Falcão tem feito à frente da Universidade de Pernambuco, com certeza.
3: É, e aí, a partir disso, obviamente, que a população, mesmo na atual conjuntura, estando um pouco assim passiva aos acontecimentos, uhum. é um ato muito emblemático na terça-feira, porque os estudantes, os professores e a sociedade estão fazendo atos organizados, atos pacíficos, para mostrar, para representar parte da população que não pode sair às ruas, a nossa indignação devido a todas essas atitudes tomadas pelo governo federal, sem diálogo com a sociedade. Eu acho que um dos grandes problemas, uma das grandes falhas que nós estamos tendo na educação brasileira, na sua gestão hoje, tanto é as pessoas que estão lá, principalmente o ministro da educação, que Perfeito. é uma pessoa despreparada para o cargo, mas também a falta de diálogo Ventralbe, com a sociedade né? organizada. Porque seja... é, é
0: bom falar, eu sempre falo isso, eu lembro, faço uma... Que dizem que o brasileiro tem memória curta, mas eu não acredito muito nisso. O brasileiro está cada vez mais tendo consciência, tem que ter memória, tem que saber. Estamos falando do segundo ministro do governo do presidente Jair Bolsonaro, segundo ministro da educação. É. Primeiro o a, o saiu. Abraão
2: Ventralbe. Ventralbe,
0: Abraão Ventralbe. Saiu o. Vélez Rodrigues, Vélez Rodrigues,
2: isso,
0: que passou três meses de uma forma
2: indicado
3: sem o um presidente conhecê-lo,
0: isso, é, né? Ele, Mas então falando do ciclo, é. ok. Muito e bem. e Só ele saiu pontuar. de uma
3: forma assim quase que patética, né? Ele saiu realmente verdade, com a sua figura verdade, muito
0: denegrida, muito. E, e o Ministério da Educação amplamente abalado com ações que foram completamente difusas e sem propósito, né? Isso aí, isso é conhecido nacional, nacionalmente, não, mundialmente.
3: Exatamente e só Então, para encerrar, então o que, que eu vejo, ao invés de haver um desvio da verba da educação superior para verba para a educação fundamental, como é dito, na verdade, estão furtando o dinheiro da educação né, basicamente isso, e transferindo para outras áreas. Principalmente para pagar os deputados que votaram favorável à reforma da Previdência.
2: É, e assim, é até questionável porque se, se a proposta ela, já que é uma, se dialogou muito, que era uma, uma, uma proposta de Estado né, que é a reforma da Previdência as pessoas, os parlamentares deveriam votar em nome dessa, dessa, dessa representação do Estado brasileiro e não por, por apoio é, prometido pelo governo isso é, isso, é, isso é muito ruim E aí você tira, por exemplo Uma notícia que eu vi é, recentemente Da Universidade Federal do Triângulo Mineiro
0: ah.
2: que, ameaçou, que ameaçou não né é, Comunicou o fato de que A partir de fevereiro Por conta da falta de verbas Para as universidades Inclusive de cortes de bolsas de pesquisadores ah. Tem um programa importantíssimo Que, que pesquisa remédio para leishmaniose que vai ser interrompido por falta de recursos. Tá tanto para o pagamento de bolsa quanto recursos de manutenção. Você tem uma universidade federal que a gente comentou na última <risos> quinta que tá. O, o, os alunos estão assistindo a aula. Eu estou lá todos os dias e vejo sem, sem energia elétrica, sem, sem luz durante o dia e ar-condicionado e à noite com a luz. é Claro que ficaria inviável, como, mas né? sem, mas sem, sem o funcionamento do ar-condicionado nesse clima que a gente tem. É, é muito difícil de você, é, é você realmente de, é, depreciar a qualidade do ensino do professor no dia a dia na sala de aula. Estamos falando Agora, do Nordeste, né, Sandro,
0: é, é Anderson, onde é. o, a temperatura é muito alta, então assim, o ar-condicionado não é, não é um item é, de luxo, né? é um item necessário, indispensável em função do grande calor que nós temos aqui.
3: É, e no calor da discussão, né, ah. pra, grudando o assunto, ele começa realmente, não dá para parar. E além do sucateamento das universidades públicas, o que o ouvinte não está sabendo, também é a grande dificuldade porque está passando as instituições de ensino superior privadas no Brasil. Uhum. Porque a partir do momento do contingenciamento das verbas para o FIES, para o financiamento, as faculdades estão recebendo muito pouco alunos. É verdade. Então, aquelas faculdades particulares que estavam cheias de alunos, dos alunos se, tendo a oportunidade de estudar, hoje essas faculdades começam a ficar vazias. É e fora as, as faculdades que estão tendo a dificuldade, os professores de ensino superior estão sofrendo muito com esses cortes de verba, porque é bom é, o, o ouvinte também ser esclarecido sobre isso. Já no governo Temer, com o nosso ex-governador, quando assumiu o Ministério da Educação, né, eu até esqueci o nome Mendoza, dele agora, o Mendonça Filho, filho né, foi aprovada mudanças no Ministério da Educação que permitiram que as faculdades não tivessem mais um número mínimo de doutores, mestres e especialistas. E também foi per permitido que as faculdades reduzissem drasticamente o salário dos professores. Então, para as pessoas que não sabem, antes, hoje tem faculdades que diminuíram em três vezes o valor da hora-aula paga para o professor das e faculdades Isso É
0: importantíssimo fazer isso, porque é. o empresário, né, vamos falar agora, o empresário brasileiro ele tem uma importância muito grande no desenvolvimento da nossa economia, mas também ele precisa de um pouco de inteligência para pensar no profissional que ele tem na sua atividade fim e também na sua atividade que não é fim. É As atividades que fazem parte da, 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 sua, da sua empresa, do seu negócio, do seu serviço. Então, o professor o universitário da instituição privada, ele é realmente utilizado de uma forma, eu digo, até vergonhosa. Hoje, temos uma hora-aula que é uma vergonha não Exato. tem como você comparar com nenhum outro referência então isso desmotiva e desestimula muito o profissional e se falar em pesquisa esse profissional também poderia ser um pesquisador buscar também fazer isso dentro da instituição privada ele não consegue porque ele não tem tempo nem para respirar né é dada é, a ele. e para é sobreviver verdade. ele tem que pegar uma duas três universidades diferentes trabalhar como louco fazer prova trabalho ele pesquisa isso...
2: a extensão Exato. é praticamente inexistente nesse, né, nas instituições privadas são importantes para qualquer desenvolvimento socioeconômico e ainda tem um, um ponto que eu vou acrescentar também o que, que nosso colega Sandro falou, é que é, no finalzinho, já no mês de dezembro, o MEC é, aprovou também a, a, ainda mais a flexibilização da, da, do curso, dos cursos presenciais de, de superiores, que passou de 20% para 40% a permissão de disciplinas é, online dentro do curso presencial, ou seja muitos alunos que até passaram a questionar mais a partir disso uhum. porque pagavam é, um cursos presenciais Perfeito. mas com 40% da sua carga horária
1: sem é a distância com né curso online nada Isso de de disciplinas
2: online. online
0: que chamam de DOL, Isso. disciplina online onde nada, você tem nada contra não não da educação o, é um modelo mas que uma
2: coisa é uma coisa e os alunos têm total razão Isso. quando argumentam, veja se o valor da mensalidade para um para um, um, um ensino superior Perfeito. presencial é x eles tem que fazer, fazer uma redução para ter aula para à distância. Ter aula só presencial, mas estava tendo presencial isso. e 40% à o, distância.
0: O, 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 é um modelo que não tem como voltar. A tecnologia nos Sim. proporciona isso, né? O adensamento das grandes capitais, as distâncias... Todo, há, há fatores que, que corroboram aí para a gente ter aí é, a usar esse método com excelência e ele ter grandes resultados. O que não pode ocorrer é essa distorção. Né? Exatamente. É, a gente se refere muito aqui a, a, ao desrespeito ao profissional de ensino no Brasil. E precisa ser muito respeitado. É preciso que haja uma reavaliação nesse sentido para que ele possa se reposicionar.
3: É, exato. Então, ao, além da educação superior. É, pública está sendo sucateada, a educação superior privada está se tornando uma educação de péssima qualidade devido a essas mudanças. E hoje é significativo a piora no nível dos professores das instituições de ensino superior devido aos baixíssimos salários as novas condições de trabalho, as possibilidades, inclusive, agora de pejotização, de não serem mais contratados como seletistas. E até eu queria também falar aí de um grande trabalho de um novo sindicato que tem, ah, que é o Simproes, hum. Sindicato dos Professores de Ensino Superior da Região Metropolitana do é, Recife. É novo Simproes? Sim. Isso, Simproes. Vamos trazer o pessoal para a gente conversar, conhecer um pouquinho vamos, do trabalho. Vamos, vamos né, sim. É o é presidente Rômulo, né, já então aí Então, Rômulo, um forte abraço,
0: estamos convidando você um aqui para comparecer à Rádio Web UPE, para conversar, falar um pouquinho do sindicato, está se é formando importante. agora, entender qual é a proposta, um qual é o gap objetivo. E que
3: a gente tem aqui no, no, no Estado, né? A gente tem um gap muito é, forte. É, exatamente. Então, todo essa discussão do ensino superior ela é muito profunda e ela é muito ampla, né? E não dá pra gente fazer nem terminar tudo agora nesse curto espaço de tempo. Claro.
2: Agora existe uma, uma, uma vamos dizer assim, uma discussão um pouco diferente quanto a isso, tá? Porque você, tá, a gente, você falou agora a questão da, da diminuição da qual, do, do valor da, do, do profissional, tá certo? Uhum. E as pessoas estão questionando... O próprio ministro tem levantado esse questionamento querendo jogar a opinião pública contra os professores... Ele trouxe da Universidade. alguns
0: dados não, numa entrevista aí, eu Isso. acho que em uma grande rede ele trouxe. E foi até... Acho que o Jorge trouxe alguns fragmentos na segunda-feira que nós conversamos. Né?
2: Então, assim, você tentar... É justificar a, o ataque aos professores universitários pelo valor que eles recebem em comparação com outros grupos, não, é você não é querendo nada. nivelar por claro. baixo. Eu não, acho não. que não é esse É o mesmo contrário, o exatamente caminho. o contrário, né? A gente tem que buscar pela valorização. É, a valorização, claro, valorização
0: dos outros exatamente. professores. Muito é. bem, a gente vai para um breve, rápido intervalo e a gente volta já, Sandra. E você vai falar, vai ter aí a, a vez, tá certo? Tá bom. Muito obrigado. A gente volta já. já. Estamos apresentando o PE Negócios.